0: Olá querida e querida, hoje é dia 5 de julho de 2022, eu sou a pastora Nisse e os textos da nossa reflexão de hoje estão em números 23, Salmo 18 e Apocalipse 8. A pergunta de hoje é, do que precisamos para acompanhar a leitura do livro de Apocalipse? Do que nós precisamos para acompanhar a leitura do livro de Apocalipse? Nós continuamos a nossa análise do livro... E vamos retomar a partir do capítulo 6 e seguir para os capítulos 7 e 8. Hoje, lembremos que o apóstolo Paulo está em visão no céu. No capítulo 5, João vê o rolo, o testamento, na mão daquele que estava sentado no trono. O rolo era fechado com sete selos e ninguém podia abri-lo. João fica muito angustiado com aquilo. E aí, de repente, o ancião fala com o apóstolo, olha, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Isso nós vimos na semana passada. Então, se você não acompanhou... Nós tivemos dois estudos na semana passada sobre Apocalipse, então a gente está numa crescente. Eu recomendo que você dê né, dois passos atrás, ouça esses dois, para a gente continuar a partir daqui, né? a partir do, que, do capítulo 5 que a gente viu na semana passada. Hoje, a gente vai começar a ver, tem, é, como eu posso dizer... Você precisa entender que achar um fio condutor de todos os capítulos é tarefa complexa. Há diversas interpretações, os estudiosos nunca chegam a um consenso. A estrutura dos capítulos nem sempre está tão clara, o que nos confunde um bocado. Mas é interessante observarmos que no primeiro grupo de comentários nós falamos das sete igrejas. Nesse segundo grupo hoje nós vamos falar dos sete selos. No grupo seguinte falaremos as sete trombetas. Tem uma, uma organização né, na visão de João. Por mais que a gente não compreenda. Não é tarefa muito simples. Né? Eu começo a estudar e aí eu tenho que trabalhar, tenho que parar. E fica difícil, às vezes, né, é, conseguir pôr no papel aqui com vocês tudo que a gente vai é, acompanhando nessas leituras, né? Só para você ter uma ideia, olha só. Em Apocalipse 6, 2 a gente lê assim: Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, um cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgada uma coroa e ele cavalgava altaneiramente como vencedor para vencer. Lá em depois em Apocalipse 19:11, a gente tem a mesma estrutura: Olhei e vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitas coroas. Veja, é a mesma estrutura. Então, não, não é fácil, né? Não. Pelo menos para mim. Eu sei que tem muitos especialistas, pessoas que é, são muito feras, né? A gente tem nosso pastor Maurício. Mas eu estou tentando mastigar um pouquinho para a gente aqui no Devocional, né? caber no nosso tempo. Aqui no capítulo 6, o Cordeiro vai, de fato, abrir cada um dos selos que ele viu no livro. E o que vai acontecer em cada momento que cada um dos selos é aberto é que João terá uma visão de coisas diferentes acontecendo. Entre os selos 1 e 4, para cada selo aberto é atribuída uma exclamação executada por um ser vivente... Um cavalo de uma cor específica e um tipo de ação a ser realizada pelo cavaleiro do cavalo. Então no primeiro selo, quando ele é aberto, desperta a voz do primeiro ser vivente. E se essa ordem for a mesma que nós vimos no capítulo 4, seria o leão. E o leão exclama, vem. E eu já vi outras traduções que diz, vai. Então surge o cavalo branco. E a ação do cavaleiro é receber uma coroa, cavalgar de forma altaneira como vencedor. Então, a cor branca fala dessa pureza, fala da vitória. O ser vivente, o leão, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. O segundo selo, quando ele é aberto, ele desperta a voz do segundo ser vivente, que seria um bezerro, um touro, que exclama, vem, e aí surge o cavalo vermelho. E a ação do cavaleiro, do cavalo vermelho, é receber o poder para tirar a paz da terra, permitindo que os homens matem uns aos outros. Ele recebe uma grande espada. Então imagina a terra sem paz, né? um cenário terrível. A Bíblia diz que ele recebe o poder para tirar a paz da terra. Talvez a cor do cavalo né, vermelho demonstra a quantidade de sangue a ser derramado nesse período, pelas guerras, batalhas entre os homens. O terceiro selo, quando aberto, desperta a voz do terceiro ser vivente, que é o homem em que ele exclama, vem, e surge o cavalo preto. E a ação do cavaleiro é ostentar uma balança de pesar. E uma voz forte do meio dos seres viventes fala, olha, um quilo de trigo por um dinheiro, três quilos de cevada por um dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Então a gente vê aqui uma ação que tem impacto direto nas questões financeiras do mundo. A balança é hoje o símbolo da justiça, mas ela traz a noção do equilíbrio. E o que observamos é que haverá um total desajuste nos valores. Comprar vai ser muito difícil. Você vai comprar aqui mais ou menos uma pequena quantidade de trigo com salário de um dia né, de trabalho. Embora não diga aqui qual é o valor do salário. Mas a gente tem uma noção hoje quando tudo está caríssimo e olha que a gente nem chegou lá... Mas dá para ter uma ideia de, daquela época, então, de juros altíssimos no Brasil, inflação completamente descontrolada, em que o valor do, do bem né, se mexia ao longo do dia. Então, se comprava de manhã de um preço, no dia no, mais à noite, o preço já era completamente diferente. Então, a cor preta do cavalo poderia, então, representar esse tempo de trevas, de total desequilíbrio... <cười> Agora, eu quero que você observe assim, ó, comer era difícil, desequilíbrio total nas finanças, mas não destruiu o azeite e o vinho. Então, não faltaria azeite e vinho. Então, parece-me que é a promessa da unção do espírito, da alegria, que é o que esses elementos falam, permanece. O quarto selo, quando aberto, desperta a voz do quarto ser vivente, que é a águia, que diz vem, e aí surge o cavalo amarelo, e o cavaleiro agora tem um nome, ele se chama Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto, é o texto que fala, e foi lhes dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem pela espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então aqui o amarelo fala de uma morte pelo juízo e não pela guerra entre os homens. E essa questão de espada, fome, pestilência já havia sido tratada por outros profetas, como em Jeremias 42 e em Ezequiel 14, que no verso 21 diz assim, «Pois assim declara o Senhor, o soberano, quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus quatro implacáveis juízos». A guerra, a fome, os animais ferozes e a doença epidêmica, a fim de que exterminem da face da terra todos os seus cidadãos e até os animais, entretanto alguns sobreviventes. Nós que acabamos de passar por uma pandemia, sabemos então o prejuízo que é uma doença epidêmica, que aqui diz que vai ser assomado né, a guerra, a fome e os animais ferozes, como juízo de Deus. Mas a profecia de Ezequiel diz... Haverá alguns sobreviventes... Alguns filhos e filhas da cidade que serão retirados dela... Eles virão ao vosso encontro e quando observares as atitudes e ações dessas pessoas, eis que vos sentireis consolados em relação a toda a desgraça que eu fiz abater-se sobre Jerusalém. Eis que verdadeiramente vos sentireis confortados quando virdes como vivem e como agem essas pessoas. Então reconhecereis que fiz o que deveria ser feito e que não é sem razão que assim venho procedendo para com Jerusalém. Então, é exatamente isso que a gente vê aqui nessa parte, né? Essa parte do juízo. As animais, é... Então, guerra, fome, animais ferozes e doença epidêmica, né? A gente tem que ver, assim, que não morreram todos por conta dessas coisas, né? Algumas pessoas se salvaram e Deus fala para o profeta Ezequiel... As pessoas vão ver, né? Olhar para esses que se salvaram e vão se sentir reconfortados porque vão ver como eles vivem e como eles agem. Então, eles foram salvos pelo seu comportamento, pela escolha que fizeram. E esses quatro animais que aparecem, né? Os seres viventes, que diz aqui. Uma das interpretações que eu mais gostei foi com relação as bandeiras das quatro tribos de Israel que ficavam em volta do tabernáculo, você lembra quando a gente estudou isso, a divisão das tribos ao redor do tabernáculo, a organização proposta por Deus está lá em números no capítulo 1 nós tivemos um devocional imenso sobre isso, né? então assim a gente tinha a tribo de Judá que ficava ao oriente, e qual era o símbolo da tribo de Judá? um leão depois a gente tinha a tribo de Efraim que ficava ao ocidente qual era o, a, o símbolo? um touro, um novilho, a gente tinha a tribo de Ruben que ficava ao sul e tinha na bandeira um homem e a gente tinha a tribo de Dan que ficava ao norte, que tinha na sua bandeira uma águia, então quando Apocalipse 4 fala sobre esses quatro elementos, dá exatamente essa descrição, isso já nos remete à posição é, dessas tribos porque os quatro cabeças né, do norte, sul, leste e oeste tinham exatamente esses símbolos na sua bandeira. Por isso que lá em Apocalipse 4 diz que eles ficavam ao redor do trono, tal como era organizado no deserto. Então o trono no meio, como o tabernáculo ficava no meio e as tribos em volta. Então o trono no meio e os quatro seres viventes em volta, organizados da mesma maneira. Gente, a cabeça quase explode, né? o coração acelera. Você fica estudando e fala, caramba, a Bíblia está toda conectada. Você tem uma representação em números que vai aparecer em Apocalipse 4. Então a gente precisa entender que cada selo aberto libera um acontecimento do mundo. Né? Ainda não é talvez a leitura completa do livro, mas até a abertura do último selo, o livro não, não, gente não tem detalhes, o conteúdo dele, né? só depois do último selo aberto é que chegamos no livro propriamente. Então temos os dois próximos selos, o quinto e o sexto, e neles não temos uma descrição dos seres viventes, nem de cavalos, nem de cavaleiros, é como se a visão se direcionasse para o povo, para a terra. E aí a gente já está no capítulo 6, chegando ao capítulo 7. É, estamos no 6 ainda. O quinto selo, nós temos uma interrupção do juízo para mostrar o clamor daqueles que haviam perdido as suas vidas por causa da palavra de Deus. Diz assim, quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram, e eles exclamavam com grande voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Olha aí, então a gente vê um grupo, né, que havia sido morto por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Não houve, não foram poupados. E no sexto selo a gente tem um abalo físico, né, na estrutura física da Terra. Diz que quando abriu o sexto selo, lá no verso 12 de Apocalipse 6 ainda, diz houve um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Assim o céu foi recolhido como um pergaminho que se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Olha, o mais interessante é que haverá um movimento né, das, entre as pessoas... Diz assim que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em montanhas e entre as rochas das montanhas. Esse é muito interessante porque é como um pouco como foi no passado, né, quando houve perseguição, o povo se se escondia, né, o povo de Israel nas rochas das montanhas. Mas aqui já não é mais o povo de Israel, a gente vê os príncipes, os ricos, os poderosos, e eles falam assim: Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, pois eis que é chegado o grande dia da ira deles e quem poderá sobreviver? Então há um abalo na estrutura de poder. Né? As pessoas são, é, se dão conta de que o seu poder hoje já não vale mais nada. E com isso a gente chega ao capítulo 7. A abertura dos selos fica suspensa para que o apóstolo João contemple dois fatos extraordinários. Ele vê quatro anjos em cada um dos quatro cantos da terra. E só aqui a gente já tem um desafio, né? porque a terra é redonda, ela não tem cantos. É, a gente canta isso, inclusive, mas eu sempre fico pensando. Né? É, mas o que, que a gente está querendo dizer quando fala isso? O né? vento que vem dos quatro cantos. Essa é uma expressão que tenta traduzir que do local onde estavam, conseguiam ver em todas as direções. Né? Então, é como se você está num canto da sua sala, você olha e vê todos os outros cantos. Veja a sala de uma posição é, completa. E a gente vê que o que a Bíblia diz é que esses quatro anjos, nos quatro cantos da terra, suspendem os ventos. E um outro anjo que saía do oriente tinha o selo do Deus vivo. E esse anjo afirma para esses quatro outros, né, que estão nos quatro cantos. Diz assim, Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então João vê uma contagem dos 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel que são poupados, são selados na testa. E isso me lembra duas coisas, a mitra do sacerdote que diz santidade ao Senhor, lá em Êxodo 28 diz que no, na roupa do sacerdote né, ele tinha uma lâmina de ouro puro gravado, a palavra, né, a gravura de selo que diz santidade ao Senhor. Mas olha quem também é marcado com um selo na fronte. Lá em Ezequiel 9, no verso 3, diz assim, E a glória do Deus de Israel ergueu-se de cima do querubim, onde havia repousado, e se moveu para a entrada do templo. E a vé chamou o homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de, escritura na mão, de escrivão na mão, e o Senhor lhe ordenou, Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. E marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam de todas as abominações que se cometem no meio do povo. Olha o juízo de Ezequiel. Então, aqueles que não se compactuam com as abominações terão um selo, um sinal na testa. E o juízo continua para aqueles que não tinham a marca. Né? Diz, enquanto eu ouvia isso, ele disse aos outros executores... Passai pela cidade, segundo o passo dos do escrivãos, terminais, sem piedade, todos os demais. Sem dó, idosos, rapazes, moças, crianças, mulheres, até, até aniquilar todos. Todavia não tocai em ninguém que tenha recebido o sinal da salvação. Começai, pois, a destruição pela minha própria casa, o templo. Ezequiel vê isso e fica numa tristeza, que ele falou, não vai sobrar ninguém. E Deus fala não, vai sobrar sim. Agora, o juízo começa por onde? Pelo templo, pelos sacerdotes, por aqueles que servem ou deveriam servir ao Senhor. Então, santidade ao Senhor, um selo daqueles que não é, compactuam com as abominações. Então, no meio de Israel sobraram muitos que não se conformaram. Foram marcados na fronte e compõem aqui a descrição. E Apocalipse continua, então ele fala desses 144 mil com um selo na testa, e aí a gente já vê de onde eles vêm, né, aqueles dentro do povo de Israel que não se corromperam, e ele vai falar do, de todos os demais gentios, ele diz em seguida, lá em Apocalipse, né? Voltei para Apocalipse, em Apocalipse é, 7, no verso 9, diz: "Olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar." formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam em pé diante do trono do cordeiro vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono do cordeiro. E aí era lindo. Eles falavam: amém, louvor, glória, sabedoria, são de graça seja ao nosso Deus. E isso vai nos lembrar o quê? A nossa festa de tabernáculos. Porque das folhas de palmeira, nós já encenamos isso em uma das entradas. Né? Entramos vestidos de branco, empunhando as folhas e declarando isso. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Isso vai... Ai, gente, vai enchendo... Aleluia! Como, como é poderoso, poderoso estudar a palavra de Deus, né? A salvação, louvor, glória, sabedoria, ações de graça... Então, quem seriam esses gentios? Aqueles que criam em Jesus, mas que haviam passado pela grande tribulação. A própria Bíblia explica, porque um dos anciãos falou para é, João, né, o apóstolo João. Ele fala assim, ó, um dos anciãos me indagou. Quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnica branca? A João respondeu: Ah, oh, meu senhor, tu sabes. Eu não sei. Ele estava lá aprendendo. Então o ancião falou para ele: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Mas eu quero que você note, antes de temer passar pela grande tribulação, porque há um grande temor contra isso. Qual é a promessa relacionada a ela? Olha o que ele diz no verso 5, 15. Por esse motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os conduzirá às fontes das águas vivas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Irmãos, aos que resistirem, permanecerem fiéis ao Senhor durante todo o tempo mal, servirão perante o trono do próprio Deus, dia e noite, que grande honra. E a promessa de que a gente nunca mais vai chorar, que o Senhor vai nos conduzir às fontes de água viva, enxugar dos nossos olhos a lágrima. Ah, Isso é, tem que ser suficiente para a gente não temer, se tivermos que passar, se for no nosso tempo. Né? Porque estaremos servindo ao Senhor, operando o seu trono Ele estenderá sobre nós o tabernáculo Pensa o Senhor como se fosse o talite jogando sobre todos nós ó, Ali, junto E aí chegamos ao sétimo selo E algo incrível acontece Já estamos no capítulo 8, verso 1 Que é onde a gente vai parar hoje, né? porque já está imenso o devocional Sabe o que acontece? o que acontece? o silêncio diz que quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora a primeira vez que eu li isso fiquei arrepiada toda né que é poder maior do que o silêncio que é beleza maior do que o silêncio o que que aconteceu por que que houve o silêncio A resposta também é silêncio. Nós continuaremos daqui nos próximos dias, porque é muita informação. Então, respondendo a pergunta do, do devocional, né, o que precisamos, do que precisamos para acompanhar a leitura de Apocalipse, eu posso te dizer: precisamos de paciência, de tempo, de calma. A conexão com tantos outros livros da Bíblia Apocalipse é um dos livros que mais cita o Antigo Testamento há tanta informação que precisamos compreender que não temos como saber tudo, nem estabelecer certezas absolutas. Mas o prazer está justamente nisso, em poder se debruçar muitas e muitas vezes, e ainda assim ter tanto para aprender. Então eu te espero aqui para um próximo Devocional, continuando com o Apocalipse ou com os outros textos que vão nos aparecendo. Tchau!